0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Das Börsenradio Nummer 1 – Basenradio Network AG Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast
1: Guten Morgen, liebe Hörer des Börsenradios. Mein Name ist Klaus Leher und ich bin Geschäftsführer von der PT Asset Management GmbH, einem unabhängigen Vermögensverwalter hier in Metzingen. Und ja, heute haben wir ein ganz besonderes Datum, sage ich einmal, jetzt an der Stelle am 24.02. hat ja Putin beschlossen, die Ukraine einzunehmen, den Befehl gegeben zum Einmarsch. Seitdem ist natürlich viel sind viele menschlichen Tragödien passiert, viel viel ist geschehen, viel hat sich verändert. Aber viel wird sich auch noch verändern. Aber warum ich das jetzt heute sage zur Einführung, heute ist an den Börsen ein extrem starker Aufstieg zu verzeichnen. Wir sind also im DAX, wenn man mal diese Größe als Benchmark nimmt, von gestern Abend noch 12.400 Punkten, heute auf über 13.400 Punkte angestiegen aufgrund einiger Nachrichten, die so schnell Hoffnung geben. Es ist unglaublich, wie viel Geld im Umlauf ist, wie die Märkte bewegt werden. Da machen einzelne Aktien am Tag Sprünge von 10, 20 Prozent. Das ist schon beachtlich, aber wie gesagt, es ist die kurzfristige Reaktion. Da gilt auch wieder die alte Börsenweisheit, kühlen Kopf bewahren und nicht panisch verkaufen. Wobei natürlich die Situation, dieses Mal kurz vor einem Dritten Weltkrieg zu stehen, das war schon eine ganz besondere Situation und Eben auch dann mit ganz besonderen Auswirkungen auf die Märkte, mit extrem hohen Volatilitäten, mit extremer Unsicherheit und ja, heute sehen wir das Gegenteil, extrem starke Börsen.
0: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie Sie damit umgehen. Also nicht mit extrem starken Börsen, sondern mit dieser Unsicherheit und der Gesamtsituation. Sie waren zuletzt im Herbst bei uns zu Gast im Hansa Invest Podcast und hatten damals eine Aussage getätigt, die bei uns auch in die Überschrift gekommen ist. Die Überschrift war damals zuverlässiges digitales Anlageuniversum. Zitat, auch wenn es an der Börse mal Rat Und das passiert ja gerade. Also diese Formulierung trifft ja absolut zu. Es rattert an den Börsen und der Grund ist eben der von Ihnen schon angesprochene Ukraine-Krieg. Herr Lehr, wie gehen Sie um mit dieser Situation bzw. wie sind Sie umgegangen? Besser ist es ja, wenn man schon reagiert hat und nicht jetzt erst da sitzt.
1: Ja, da haben Sie wohl recht, dass man natürlich im Vorfeld versucht zu reagieren. Dinge, die man natürlich bewerten kann, bemessen kann, also diese Makroanalysen, alles was messbar ist, was man einordnen kann, reagiert man. Und natürlich hat sich dieser Krieg, diese Unsicherheit in der Ukraine etwas angedeutet, wobei wir da schon etwas vorsichtig geworden sind vor dem 24. Aber ehrlich gesagt, dass sich das so dramatisch entwickelt, hat man natürlich nicht gedacht. Aber es hat geholfen, teilweise Cash zu schaffen und vorsichtig zu sein. Insbesondere auch, weil man ja aus den vergangenen Jahren, insbesondere auch ja ein sehr gutes Jahr 2021 hatte, sehr, sehr hohe Bewertungen hatte. Nicht? Und dann kam ja schon die Inflationsängste, die Zinssteigerungsängste, da wurden die Börsen ja schon ein bisschen unsicher. Auch in diesem Zusammenhang hatten wir schon etwas reagiert und eben Aktienquoten abgebaut und Cash geschaffen. Und es hat Natürlich dann auch in dieser Eskalation geholfen, aber wir hatten, wie man so schön sagt, den Fuß auch drin gelassen, weil man weiß, dass wenn solche Spannungen, politische Spannungen an den Börsen sind, wenn es Nachrichten gibt, die Vertrauen geben, dass das sehr, sehr schnell nach oben geht. Also man muss da immer auch ein Stück dabei sein. Da gibt es ja bewährte Aussagen, auch wenn man die zehn besten Börsentage versäumt, dann ist es schwer nach oben zu kommen. Also den Fuß drin lassen war sicher gut, aber ein Teil Liquidität, das haben wir gemacht und insofern sind wir dann heute sehr gut durch diese schwere Krise gekommen. Sie
0: hatten im letzten Gespräch erklärt, dass in Ihrer digitalen Vermögensverwaltung dann eine individuelle Strategie für die Kunden ausgearbeitet wird und dass es da eben fünf unterschiedliche Risikokategorien gibt. Wie sind da denn gerade die Überlegungen bzw. wie reagieren Sie unterschiedlich auf diese Situation? Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, gilt wahrscheinlich nicht für alle fünf Kategorien.
1: Ja, da muss ich auch wieder sagen, da ist gut, wie wir da aufgestellt waren. Und zwar haben wir da eine sehr, sehr breite internationale Streuung mit einem hohen Gewicht auf USA. Und das hat natürlich jetzt auch in dieser Phase geholfen, weil wir hatten in dieser Krise wirklich an den Kapitalmärkten ein europäisches Problem. Insbesondere auch ein DAX-Problem, weil wir sehr automobillastig sind, natürlich sehr stark abhängig von Importen, von Rohstoffen und auch Rohmaterialien und so weiter. Und das hat man gemerkt, Lieferengpässe, Lieferschwierigkeiten und so weiter, das hat natürlich die europäische, insbesondere auch die deutsche Volkswirtschaft ganz stark betroffen. Insofern auch sehr starke Korrekturen am DAX im Vergleich zum S&P 500 oder zum Dow Jones oder auch zum Nasdaq. Deswegen war es gut, dass wir eine internationale Struktur haben, breit gestreut, das ist diese alte Börsenweisheit und deswegen haben diese Depots auch gut gehalten und sind gut durch diese Krisen gekommen, muss man wirklich sagen und diese Strategie wollen wir weiter verfolgen. Wir wollen schauen, wo spielt die Musik, wo fließt das Geld hin, wo kann man Geld verdienen und das kann ich hierzu sagen.
0: Das heißt, bleibt es dabei, also die USA scheinen momentan ja stabiler zu sein, ist das gerade die bessere Alternative? Ja.
1: Ja, das ist die bessere Alternative, muss man ganz klar sagen. Ich meine, die sind autark, die Amerikaner. Die haben selber Öl, die haben Fracking, ist nach wie vor die größte Volkswirtschaft. Und die haben natürlich die Hochtechnologie, die uns auch in den nächsten Jahren die wichtige Gewinne machen wird. Internetbasierte Geschäftsmodelle wird es weitergeben. Also ich halte das absolut für einen interessanten Markt. Wobei man natürlich Europa nicht vergessen darf, keine Frage. Aber gewisse Schwerpunkte auch in den USA zu setzen, das halte ich nach wie vor für richtig.
0: Cash hatten Sie jetzt angesprochen. Geht das? Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie schauen dahin, wo das Geld fließt. Fließt das Geld denn schon wieder? Eingangs hatten Sie ja gesagt, heute ein ganz dicker Plustag. Zum Zeitpunkt unseres Interviews sind wir fast 5% plus im DAX. Ja. Also das ist schon deutlich. Geht ja. Ihr Geld auch schon wieder zurück in den Markt oder halten Sie das noch?
1: Durch das, dass wir den Fuß drin hatten und etwas, und nicht alles natürlich komplett verkauft haben, warten wir erstmal ab und freuen uns, dass die Investments, die wir halten, dass die mit nach oben gehen und warten wir mal ab, wie sich das einpendelt. Also wir sind jetzt nicht so schnell dabei, dass wir jetzt extrem nachschieben und Sorge haben, dass man jetzt was versäumt.
0: Ihr defensives Produkt möchte ich mal noch ansprechen, den PTAM Defensiv. Der wurde ja Ende letzten Jahres erst ausgezeichnet mit einem genau. Fonds-Award. Ja. Sowas ist natürlich immer eine schöne Meldung. Aber ein defensives Produkt muss sich ja dann auch bewähren, wenn es mal rappelt. Und das ist ja genau jetzt gerade äh, die Situation. Ja. Wie sind Sie da aufgestellt?
1: Da sind wir sehr gut aufgestellt. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also dieses Defensivportfolio hat Schwerpunkte in den USA, auch im Healthcare-Bereich, im medizinischen Bereich, so was die Aktieninvestments anbelangt. Und natürlich wirkt in diesem Fonds auch die konservative Seite, also die Rentenseite. Wenn man kurze Durationen drin hat und eben Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen, das hat in diesem Fonds richtig gut gehalten. Das, was man auch von so einem defensiven Produkt erwartet. Also positive Effekte durch eine gute Aktienstruktur, eben durch Investments in den richtigen Märkten, wenig Europa, natürlich die Einzeltitelauswahl sehr gut von Professor Duchateau ausgewählt und eben die strukturverhältnis Aktienquote zu Anleihenquote und eben, dass die Anleihen gut gehalten haben, die da drin sind, dass man die richtige Duration hat und auch dort in den richtigen Segmenten investiert war. Also sind wir sehr froh über diese Entwicklung von diesem Petam Defensivportfolio. Portfolio.
0: Eine Frage noch zum Thema, wohin fließt das Geld? Ich habe mich genauso wie wahrscheinlich ganz viele andere Marktbeobachter und Marktteilnehmer gefragt, wer kommt denn jetzt als Gewinner aus dieser ganzen Situation heraus? Und in Anbetracht der Abkehr von Russland und von russischem Öl und Gas müssen ja Alternativen her. Wir sehen das jetzt aus Großbritannien, die heute verkündigt haben, dass sie aussteigen aus Öl- und Gasimporten oder vor allen Dingen Ölimporten aus Russland. Die USA haben es schon gestern verkündet. Europa ist noch sehr abhängig, liegt aber auch daran, weil die Alternativen fehlen. Und es gibt ja eine Alternative, nämlich Alternative Energien, also erneuerbare Energien, sind das gerade die guten Varianten? Ich meine, ESG ist ja sowieso das große und gewünschte Thema der Finanzbranche.
1: Genau, ja. Ja, das hängt natürlich auch zusammen mit diesem Thema ESG überhaupt in der Diskussion vor der Ukraine-Krise, ne, dass man eben wirklich versucht hat, andere Energiepolitik zu betreiben, regenerative Energien zu fördern. Und natürlich wird es durch diesen Effekt jetzt absolut beschleunigt. Man möchte sich unabhängig machen von Öl- und Gasimporten aus Russland. Das wird natürlich dafür sorgen, dass man da sehr stark darauf achtet, dass man in Deutschland und in Europa und im Rest der Welt regenerative Energien nach vorne treibt, Alternativen zu. Da wird sehr, sehr viel Geld reinfließen, glaube ich. Das wird es befeuern. Und da gibt es sicher auch gute Chancen. Man merkt jetzt schon an einzelnen Werten wie Nordex zum Beispiel, diese Windkraftanlagenhersteller, wie gut die sich gehalten haben und wie die schon während der Krise eben nach oben gestartet sind, die Aktienkurse. Also das glaube ich, dass das ein ganz interessanter Bereich ist.
0: Jetzt gibt es noch ein übergeordnetes Thema, auf das der Finanzmarkt immer schaut, und das sind die Zinsen, beziehungsweise wir müssen ja. eigentlich noch ein Thema vorlagern, nämlich die Inflation, die oh ja. ja eigentlich das entscheidende Faktum sein sollte für die Notenbanken, Sprichwort Preisstabilität. Stabil sind die Preise gerade gar nicht, die Inflation geht durch die Decke, und wenn wir jetzt ja, sehen, ja. was Energiepreise machen, was auch der Weizenpreis macht, der ja auf Rekordhoch gestiegen ja. ist mit der Ukraine und Russland als wichtigste Exporteure, vor allen Dingen die Ukraine, die man ja immer Kornkammer nennt. Lange Rede, kurzer sind die Preise werden weiter steigen. Transitory können wir ad acta legen. Wie sie ihr Szenario, was erwarten Sie?
1: Ja, ja, zunächst mal vielleicht zu den absoluten Zahlen. Die Inflation in den USA wird mit 8% angegeben, in Europa mit 6%. Es könnte auch sein, dass es noch ein bisschen nach oben geht. Und klar, die alten Mittel sind eben die Zinsen dann zu erhöhen. Aber das scheint mir so einfach nicht möglich zu sein. Und da gibt es auch schon Aussagen in den USA. Man hat ja damit gerechnet, dass im März die Zinsen von also nicht nur um 0,25 erhöht werden, sondern um 0,5. Aber das wurde revidiert. Es wird also definitiv nur eine Erhöhung um 0,25 geben. Und Europa wird sich natürlich, die EZB wird sich zurückhalten mit Zinserhöhungen. Man kann die Wirtschaft jetzt nicht abwürgen und mit Zinserhöhungen zusätzlich noch irgendwie das Geld knapper machen. Aber das ist schon ein Spannungsfeld, was Sie da ansprechen, wo keiner so richtig weiß, wo geht es denn hin. 100 Milliarden für unsere Militärausgaben, viele, viele Milliarden für Entwicklung regenerativer Energien und, und, und. Natürlich hohe Staatsverschuldungen. Das ist ein Spannungsfeld, wo man gar nicht weiß, wie sich das einpendeln wird. Also ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass die Zinsen niedrig bleiben, der höheren Inflation, dass wir einfach lernen müssen, etwas höhere Preise zu akzeptieren, die hauptsächlich getrieben sind durch diese Rohstoffexplosion und durch diese auch jetzt im Weizenbereich, was Sie gerade angesprochen haben. Das hängt ja alles mit Lieferschwierigkeiten zusammen, mit mit Schiffen, die vor Anker liegen müssen, mit fehlenden lkw fahrern und so weiter. Das sind natürlich Sondereffekte, wo man vielleicht auch hoffen kann, dass sich das möglichst schnell entspannt und dadurch die Preise eben wieder sinken und sich die Inflationen niedriger einpendeln. Das ist meine Hoffnung, das hoffe ich, dass das passiert. Deswegen, Also Zinsen werden jetzt nicht extrem hoch gehen können, das glaube ich nicht.
0: Dann haben wir noch ein zweites übergeordnetes Thema, was uns schon Jahre inzwischen beschäftigt. Und das ist Corona. Die Pandemie ist ja noch überhaupt gar nicht vorbei. Auch wenn so gut wie gar nicht mehr oder immer weniger drüber gesprochen wird. Wir sind quasi von einem monothematischen Thema oder einer monothematischen Welt in die nächste monothematische Welt übergeswitcht. Aber Corona ist noch da. Wird das nochmal zur Belastung? Wir kennen ja die Problematik mit den Lieferketten. Inflation ist ja überhaupt dadurch erst so richtig in Schwung gekommen, dass wir diese Lieferkettenprobleme haben, die Corona-bedingt waren und auch ganz andere über die Gesundheit. Aspekte will ich hier noch gar nicht sprechen. Corona ist noch da. Wie ist Ihr Szenario da?
1: Das ist richtig, was Sie da ansprechen. Corona, das ist in den Hintergrund geraten. Aber wenn man so mitkriegt aus dem eigenen Umfeld, ja, die Inzidenzen steigen. Corona ist noch da. Omikron wütet. Aber was ich feststellen kann, Wenn man jetzt angesteckt wird, dann hat man doch relativ leichte Verläufe. Das heißt, unser Gesundheitssystem scheint nicht überlastet zu werden. Das heißt, man ist in Quarantäne, wenn man sich ordentlich verhält. Man hat einen leichten Verlauf, einen relativ leichten Verlauf, kriegt die Krankheit hinter sich. Und ich glaube nicht, dass das zu einem extremen Belastungsfaktor wird, diese Corona-Geschichte. Das hoffe ich zumindest. Selbst wenn die Zahlen wieder steigen, aber da hoffe ich, dass ich da recht behalte und das einigermaßen human an uns vorbeigeht oder dass wir damit leben können und wirklich das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und wir keinen Lockdowns oder solche extreme Maßnahmen noch dazu beschließen müssen. Das hoffe ich und da gehe ich eigentlich auch davon aus, dass es das nicht notwendig sein wird.
0: Ja, dann schließe ich doch den Kreis wieder und komme wieder zu unserem Eingang. Da hatte ich Sie gefragt, wie gehen Sie um mit der Situation? Sie hatten in Ihrem Intro gesagt, dass für Sie das Wichtigste ist, dass man jetzt die Nerven bewahrt, dass jetzt ruhig bleiben die Devise ist. Das ist ja das, was die Profis generell sagen. Panik ist immer der schlechteste Ratgeber. Ja. Aber ganz im Gegenteil, ich finde, Sie klangen jetzt fast sogar optimistisch in den letzten 15 Minuten, ja. die wir jetzt gesprochen ja. haben.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort für mich, vielleicht das Ganze abzurunden. Wenn man jetzt überlegt, was gibt es denn für Alternativen, wenn man jetzt wirklich Geld anlegen möchte auf der Welt. Also der Zinsbereich, das haben wir gerade eruiert, das ist keine Alternative, weil das Risiko relativ hoch wäre und die Erträge, die Risikoprämien relativ gering im Verhältnis zum Risiko. Immobilien ist ein spezielles Thema, die hoch bleiben. Das ist eben auch ein schwieriges Thema. Rohstoffe, das sind Spekulationen, wo ich mich gerade nicht engagieren würde. Das muss man ganz klar sagen. Was bleibt, sind die Aktien auf der Welt. Und da muss man den richtigen Weg finden, in die richtigen Branchen, die richtigen Regionen zu investieren. Und eben Kühlkopf zu bewahren und schauen, wo sind die Geschäftsmodelle, wo geht es hin in Zukunft, wo spielt die Musik.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wohin die Geschäftsmodelle gehen, wohin das Geld fließt und wo die Musik spielt, werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Herr Lehr, soweit vielen Dank. Ja. Ja, vielen
1: Dank. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.